0: bei just-legends.com anbieten zu können. Einfach beim nächsten Einkauf bei just-legends.com den Rabattcode Life is force eingeben und ihr spart 15%. Willkommen zu Podracer. Ein Star Wars Podcast. Von und mit Life is Force. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podracer Podcast. Ich bin Pascal, euer Host. Auch bekannt als Life is Force. Und Mensch, Leute, was war das denn? Was war das denn für eine Folge? Habt ihr auch irgendwie das Gefühl, dass diese Folge nicht ganz in The Book of Boba Fett reinpasst? Weil, wo war Boba? Also, dafür, dass die Serie The Book of Boba Fett heißt, hatte diese Folge erstaunlich wenig Boba. Was ich nicht ganz schlimm finde, weil es eine richtig gute Folge war. Was aber hauptsächlich einfach daran liegt, dass sie gut geschrieben war und mit Bryce Dallas Howard eine sehr fähige, talentierte Regisseurin hatte. Kurze Spoilerwarnung an alle, die die Folge 5 von The Book of Boba Fett noch nicht gesehen haben. Am besten hier kurz pausieren, die Folge gucken und dann wieder zurückkommen, denn hier würde es definitiv Spoiler zur Folge geben. Dementsprechend, ihr seid vorgewarnt und jetzt geht es los. Die Folge startet in einer Art Metzgerei. Din Jaren tritt in sie hinein. In der Metzgerei sind sehr viele Klatuinianer beschäftigt. Im Hinterzimmer dieser Metzgerei findet Din Jaren sein Ziel. Ich nehme an, es handelt sich dabei auch um den Besitzer der kleinen Metzgerei. Den Jaren bietet ihm an, freiwillig mitzukommen oder er bringt ihn tot zu seinem Lieferpunkt. Der Klatunianer will natürlich nicht freiwillig mitkommen und es beginnt ein kleiner Kampf. Dabei zieht Din Djarin sein Darksaber und erledigt die Klatunianer einen nach dem anderen. Den Umgang mit dem Darksaber hat er jedoch noch nicht ganz so drauf, da er aussieht wie ein Padawan, der zum ersten Mal ein Lichtschwert in den Händen hält. Wir sehen nun, wie Din Djarin den Kopf des Klatooinianers auf der Ringwelt Glavis an seine Kontaktperson liefert und dort Informationen bekommt. Informationen darüber, wo sich die Schmiedin, die Waffenmeisterin, die ihn in Staffel 1 von The Mandalorian, die Rüstung geschmiedet hat und quasi das Oberhaupt seines Clans ist, befindet. Din Djarin macht sich auf den Weg, findet den Eingang zum Versteck der Schmiedin. Diese sorgt dafür, dass seine Wunde, die er sich mit dem Darksaber beim Kampf vorhin zugefügt hatte, mit Bagdas Bray verarztet wird. Als sie ihn fragt, wie diese Wunde entstanden ist und er ihr das Darksaber zeigt, fragt sie, ob er weiß, worum es sich dabei handelt. Nachdem den Jaren ein bisschen von dem, was er weiß, preisgibt, fängt die Schmiedin an, eine kleine Geschichtsstunde über die Geschichte des Darksabers zu halten. An der Stelle bleibt definitiv noch nach den Easter Eggs dran, denn ich werde heute in der Lore-Stunde über das Darksaber reden und den Verlauf in wessen Händen es alles war. Von daher, wenn ihr die kleine Geschichtsstunde später haben wollt, dann auf jeden Fall dran bleiben. Wie dem auch sei, die Schmiedin hält ihre kleine Geschichtsstunde und danach sehen wir, wie Din Djarin sie bittet, für ihn etwas zu schmieden. Sie schmilzt die Beskar-Stange, die Den Djarin von Ahsoka bekommen hat, ein, da mandalorianisches Stahl, also Beskar, nicht für das Schmieden von Waffen, sondern für das Schmieden von Rüstung bestimmt ist, er bittet sie eine Rüstung für den kleinen Grogu zu schmieden. Sie möchte der bitte erst nicht nachkommen, da Grogu nicht mehr bei ihm ist. Als er sie jedoch davon überzeugt, dass es definitiv dem Credo der Mandalorianer nach Sinn macht, ihn zu besuchen, obwohl er ihn zu seinesgleichen gebracht hat, gibt sie nach und schmiedet eine Kleinigkeit für Grogu. Bevor wir sehen können, was es ist, packt sie es jedoch in ein kleines Tuch und übergibt es ihm. Danach sehen wir, wie er von ihr ein bisschen trainiert wird im Umgang mit dem Darksaber. Im Anschluss an diesen kleinen Trainingskampf fordert Paz Whistler, der Mandalorianer, der ihm in Staffel 1 auf Nevarro das Leben rettete, zum Kampf heraus. Din Jaren nimmt die Herausforderung an und die beiden legen ihre Jetpacks ab und beginnen einen Kampf. Nach langem Hin und Her und obwohl Din kurzzeitig die Oberhand verliert, schafft er es, Paz Whistler zu besiegen. Er tötet ihn jedoch nicht, da die Schmiedin beide davon abhält, sich gegenseitig zu töten. Somit bleibt den Jaren weiterhin im Besitz des Darksabers, als die Schmiedin ihn jedoch nach dem Credo fragt und dem Schwur und ob er seinen Helm jemals abgenommen habe, gibt den Jaren zu, dies getan zu haben. Die Schmiedin verweist ihn daraufhin aus dem mandalorianischen Clan heraus und sagt, er könne sich nur reinwaschen, indem er einen Bad nimmt in den lebendigen Quellen unterhalb der Minen von Mandalore. Wir bekommen jedoch gesagt, dass diese alle zerstört sind, wie wir zuvor in einem Flashback zur Nacht der 1000 Tränen sehen konnten. Mando macht sich nun also auf, um Pelimoto zu besuchen, da sie ihm anfunkte und sagte, sie hätte ein Schiff für ihn. Denn wenn wir uns zurückerinnern, verlor er sein Schiff, die Razor Quest, als Moff Gillian Grogu entführte. Din benutzt einen galaktischen Reiseflieger, um von Glavis, der Ringwelt, nach Tatooine zu fliegen, um dort bei Pelimoto's Werkstatt das neue Fluggefährt abzuholen. Er kommt auf Tatooine an und kommt gerade richtig, um Pelimoto vor einer Wumpratte zu retten. Sie zeigt ihm das neue Schiff. Einen alten, präimperialen, aus der Zeit der Galaktischen Republik stammenden N1 Nabu Sternenjäger. Din ist jedoch von dem Sternenjäger nicht ganz überzeugt. Er fordert erstmal sein Geld zurück. Pili kann ihn jedoch überzeugen, dass sie das Ganze erstmal mit ihm zusammen zusammenbaut und er sich dann vom fertigen Produkt überzeugen kann. Die beiden bauen nun also in einer kleinen Montage den N1 Sternenjäger zusammen und verpassen ihm dabei noch ein paar kleine Upgrades. Der Sternenjäger, der nun nicht mehr gelb ist, sondern Chrom, glänzend, genau wie die Rüstung des Mandalorianers, bekommt nun eine kleine Testfahrt. Din steigt ein, startet ihn und fliegt los. Din fliegt über die Dünen Tatooines. Hin zu dem Canyon, der als Strecke für das Podrennen in Episode 1 diente, wo auch einst Anakin Skywalker mit seinem Racer durchflog und hebt ab in den Weltraum. Fliegt nochmal an dem kleinen Starcruiser, der ihn auf Tatooine absetzte, vorbei und wird angehalten von zwei Rangern der Neuen Republik. Einer davon ist Carson Taver. Als Carson anfängt, Mando zu erkennen, fackelt Mando nicht lange und aktiviert den Hyperraumsprung des N1-Sternenjägers. Und damit hängt er die beiden X-Flügler ab als diese sich verzogen hatten, fliegt er zurück nach Tatooine, landet bei Perimoto, steigt aus, ist vom Sternenjäger nun komplett überzeugt und bekommt gesagt, dass jemand da war, um ihn zu sehen. Als er fragt, wer es war, springt Fennec Shand vom Dach und sagt, dass sie es war. Sie fragt Mando, ob er bereit wäre, einen Job anzunehmen und wirft ihm einen Sack Geld zu. Als sie zu erkennen gibt, dass es sich dabei um einen Job für Boba handelt, sagt ihn, dass dieser aufs Haus gehe. Er müsse jedoch zuvor einen kleinen Freund besuchen. An dieser Stelle eine kurze Frage an euch. Mich würde gerne mal interessieren, ob ihr die Folge letzte Woche vielleicht etwas zu lang fandet und ob ich die Lore-Stunde dementsprechend etwas kürzen müsste. Lasst mir doch gerne dazu ein Feedback auf Instagram da. Apropos Instagram. Du folgst Podracer Podcast noch nicht auf Instagram? Dann wird es aber höchste Zeit. Dort versorge ich euch unter der Woche mit Ausschnitten aus dem Podcast, witzigen Star-Wars-Memes in Bezug auf die Folgen und kleinen Fun-Facts. Also wenn du noch nicht abonniert hast, abonnier podracer.podcast.com auf Instagram. Und wenn du schon mal dabei bist, abonnieren doch gerne hier auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, wo auch immer du Podracer Podcast gerade hörst. Kommen wir zu den Fun Facts und Easter Eggs. Fangen wir mal ganz vorne an. Die Eröffnungsszene, also in der Metzgerei, wenn er den Klatooinianer findet, den er sucht und dann fragt, ob er mitkommen möchte. Also, ich kann dich lebend abliefern oder tot. Das ist ein direkt, Parallele, eine direkte Kopie quasi der allerersten Folge von The Mandalorian, als er ebenfalls ein Kopfgeld gesucht hat und ihm die Wahl gestellt hat, mit ihm zu kommen oder tot mitgenommen zu werden. Der erste Auftritt des Mandalorianers ist also damit auch ein kleiner Verweis auf seinen allerersten Beinwandauftritt. Das Kopfgeld bringt er ja zu dieser Ringwelt, Glavis. Der Name ist übrigens in den Credits der Folge zu sehen, bevor ihr euch fragt, warum nennt er das Ganze die ganze Zeit Glavis. Dieses Konstrukt ist eine direkte Referenz zu Halo und der Buchreihe Ringworld von Larry Niven. Beim Besorgen des Kopfgelds haben wir übrigens gesehen, dass Din Jaren ein paar Probleme damit hat, das Lichtschwert, das Darksaber, zu führen. Ich denke, hier wurde der Grundstein dafür gelegt, dass er in Zukunft von jemandem den Umgang mit dieser Waffe lernen muss. So wie auch Sabine Wren diesen Umgang damals von Kanan Jarris lernen musste. Beim Training mit der Schmiedin stellt diese fest, dass Din versucht, gegen die Klinge anzukämpfen. Genauso wie Sabine es damals tat. Und sagt ihm, dass er das ablegen muss. Dass er quasi mit der Klinge eins werden muss. Apropos Sabine Wren. Die Schmiedin hat ja in ihrer kleinen Lore-Stunde erwähnt, dass wenn das Lichtschwert, das Darksaber, seinen Besitzer wechselt, ohne im Kampf gewonnen zu werden, also durch ZB Schenkung, einen Fluch über das Volk von Mandalore mit sich zieht. Und genau das ist passiert. Sabine hat damals das Lichtschwert an bo verschenkt in Star Wars Rebels. Und kurz darauf, irgendwann zwischen 3 vor der Schlacht von Yavin und jetzt, 9 nach der Schlacht von Yavin, wurde Mandalore vom Imperium vernichtet und die Bevölkerung nahezu komplett ausgerottet. Man kann also sagen, dass diese kleine Übergabe des Darksabers den Fluch und damit auch die Nacht der 1000 Tränen mit sich zog. Apropos Nacht der 1000 Tränen. Diese kleine Flashback-Sequenz zu der Nacht, wo alles zerstört wird und dann auch die Roboter die K2-Droiden, die ähnlich sind wie K2SO aus Star Wars Rogue One. Das ist eine kleine Referenz an die Terminator-Filme. Und als die Schmiedin sagt, dass er sich in den Minen von Mandalore reinwaschen müsste, da haben wir eine kleine, ja, Quest für die nächste Staffel The Mandalorian bekommen. Auf Tatooine. In Pelimoto's Werkstatt haben wir diesen R5-Droiden, diesen Astromec. Das ist übrigens derselbe Astromech aus Episode 4, den Luke und sein Onkel ursprünglich kaufen wollten statt R2. In Pelimoto's Werkstatt sehen wir übrigens auch einen bd druiden Das ist dieselbe Druidenreihe wie der Droide, der Cal Kestis in Jedi Fallen Order zur Seite steht. Auch der kaputte Fuß des Droiden ist eine direkte Referenz auf das Spiel, denn der Droide im Spiel hat genau denselben Fuß in genau derselben Weise kaputt, als Cal ihn findet. Übrigens, kleiner fun fact als Peli sagt, dass Jawas unter ihrer Kutte pelzig sind, ist das quasi das erste Mal, dass wir in Kanon etwas darüber erfahren, wie Jawas unter ihrer Robe aussehen. Ob ich das gebraucht habe zu wissen, dass sie etwas mit einem hatte? Naja, eher nicht. Aber gut. Im selben Atemzug sagt Peli auch, dass die Bewohner sich vor den Pikes fürchten und bekräftigt damit Bobas Vorhaben, die Pikes von Tatooine zu vertreiben. Also so gesehen legt sie damit die Weichen, dass der Mandalorianer auch der ganzen Sache zustimmt. Weil er nun weiß, dass die Pikes für das Volk von Tatooine eigentlich eher wie eine Bedrohung wirken. Sie sagt übrigens auch, dass der neue Sternjäger, also der modifizierte N1, schneller sei als ein Fadir. Fadir, das sind übrigens diese pferdeähnlichen Wesen aus Episode 8, die letzten Jedi, die Finn und Rose auf dem Casino-Planeten befreien. Im Übrigen, dieser N1 ist nicht der N1-Sternenjäger von Anakin. Viele sagen das momentan, also viele Fans, weil sie die Hoffnung haben und weil es vielleicht irgendwo Sinn machen würde. Jedoch sehen wir am Cockpit des N1 Markierungen, Schriftzüge, Buchstaben. Auch bevor daran irgendwas geschliffen wird, sind diese nicht übereinstimmend mit denen, die auf dem Cockpit von Anakins, N1-Sternenjäger, zu sehen sind. Also das ist definitiv nicht derselbe Sternenjäger, aber eben halt dieselbe Klasse. Was dafür gleich ist, ist die Strecke, auf der den durch den Canyon fliegt. Denn das ist exakt dieselbe Potrace- Strecke, die Anakin in Episode 1 ablegt. Wir sehen zum Beispiel sogar noch die zerstörte Absperrung, durch die er durchgebrettert ist. Auch wenn es irgendwie unglaubwürdig ist, dass das in 20 Jahren niemand repariert hat. Aber gut, vielleicht ist es auch einfach zu gefährlich gewesen, dort zu sein, nachdem die Absperrung durchbrechen wurde, weil dort die Tusken eventuell ihr Umwesen getrieben haben. Wer weiß das schon. Einer der Piloten von der Neuen Republik ist übrigens Carson Taver. Das ist der Ranger, den wir auch schon in Mandalorian Staffel 2 gesehen haben. Und und im Übrigen, sein Kollege, der daneben sitzt, ist die Person, die damals im Staffelfinale von der zweiten Staffel The Mandalorian das Double für die Kampfszenen von Luke war. Der damals, bevor dann sein Gesicht digital bearbeitet wurde, praktisch als echte Person am Set stand. Ob wir da eventuell auch eine Andeutung darauf kriegen, dass Luke nochmal auftaucht in der Serie? Ich meine, wenn er schon am Set war, wer weiß. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Fun-Fact für euch, beziehungsweise eigentlich sind es zwei, einer zur jetzigen Folge und einer zur letzten Folge und gleichzeitig ein bisschen Kritik an Disney, beziehungsweise an die deutsche Fassung. In der englischen Fassung sagt Mando, als er mit dem Sternenjäger landet und Pally ihn fragt, wie er den Flug fand, Wizard, das ist exakt dieselbe ja, Bezeichnung für cool, atemberaubend, die auch der junge Freund von Anakin Skywalker in Episode 1 nutzt, bevor Anakin das Rennen fliegt. This is so wizard, Annie, hieß es da im Original. Wir haben also quasi in der englischen T Tonfassung von The Mandalorian einen Verweis auf die erste Episode. Im Deutschen ist diese, dieser Verweis leider weggefallen. Auch schon in Episode 1. In der letzten Folge hatten wir nämlich exakt dasselbe. In der englischen Tonspur sagt Gaza Whip nämlich... Als sie Black Crescenten besänftigen möchte, seinen Spitznamen, Santo, in der deutschen Fassung, ist er weggefallen. Irgendwie echt schade und ich wünschte mir, Disney hätte da vielleicht irgendwie mehr Brücken schlagen können in der jetzigen Folge und vielleicht irgendwie auch den Spitznamen in der letzten Folge mit einarbeiten können für Black Crescenten. Aber gut, ich bin kein Synchro-Autor für Disney, von daher bleibt die Kritik wahrscheinlich unbeantwortet. So viel zu den Easter Eggs dieser Folge. Kommen wir jetzt zur Lore-Stunde. Die Lore-Stunde diesmal beschäftigt sich mit dem Darksaber. Das Darksaber wurde einst circa 1040 vor der Schlacht von Yavin vom ersten mandalorianischen Jedi Tar-Visla geschmiedet. Der Griff besteht aus Beskar mit einem kuiper der eine schwarze Klinge imitiert. Die Klinge des Lichtschwerts ist kürzer als die von herkömmlichen Lichtschwertern, zugleich auch flacher und macht einen höheren Ton. Nach Vislas Tod wurde die Klinge bzw. das Lichtschwert im Jedi-Tempel aufbewahrt bis Anhänger bzw. Nachfahren von Whistler die Klinge aus dem Jedi-Tempel herausstahlen. Das Lichtschwert wurde dann über Generationen hinweg weitergegeben als Zeichen der Macht, bis Pre-Whistler es zur Zeit der Klonenkriege trug. Dieser verlor es jedoch im Kampf gegen Maul an eben Ebenjin. Maul wurde daraufhin zum Führer der Deathwatch und erhob sich auch zum Führer von Mandalore, als er Satine Kryze stürzte und später tötete, um Obi-Wan einen reinzudreschen. Das Lichtschwert hätte eigentlich danach in den Besitz von Palpatine gehen müssen, denn dieser besiegte Maul auf Mandalore und tötete seinen Bruder, Savage Opress. Jedoch nahm Palpatine das Schwert nicht an sich. Als Maul von seinen Anhängern dann aus der Gefangenschaft von Palpatine befreit wurde, nahm sich Maul das Darksaber wieder, da es geborgen wurde und Sabine Wren nahm sich das Schwert dann aus seinem Versteck auf Datumir. Meiner Meinung nach endet hier der erste Kreislauf des Darksabers, da der rechtmäßige Anwärter auf das Schwert, Palpatine, sich des Schwertes nicht an nimmt und Maul, der das Schwert eigentlich verloren hat, es weiter behält. Zur gleichen Zeit nimmt Sabine dieses Schwert an sich, ohne es im Kampf zu gewinnen, obwohl es Maul ja auch eigentlich gar nicht mehr zustehen würde. Von daher würde ich sagen, da ist der erste Kreislauf des Schwertes vorbei und es beginnt ein neuer. Sabine schenkt dieses Schwert dann ein Jahr vor der Schlacht von Yavin an bo Kreis, die Schwester von Satine die zuvor von Maul getötet wurde. Wir haben hier also eigentlich eine unrechtmäßige Weitergabe des Schwertes, die ja den Fluch mit sich zieht. Bokatan verlor das Schwert dann im Kampf gegen Moff Gideon. Kurz vor, während oder kurz nach der Nacht der tausend Tränen, was auch als die große Säuberung in die Geschichte einging. Moff Gideon behielt das Schwert dann bis ja sechs Jahre nach Return of the Jedi, also neun Jahre nach der Schlacht von Yavin, bis dieser es dann im Kampf gegen Din Djarin, im Staffelfinale von der zweiten Staffel von The Mandalorian, an Din Djarin verloren hatte. Dieser wollte es dann Bookatan geben und schenken. Sie lehnte das jedoch ab, da sie ja mittlerweile aus ihrer Vergangenheit gelernt hatte, dass das eigentlich nicht rechtens ist und einen Fluch mit sich bringt. Und seitdem ist das Schwert im Besitz von Din Djarin. Und bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich das hier aufnehme, hat er das Schwert auf jeden Fall auch verteidigt. Ich hoffe, ihr habt... Irgendwas Neues mitnehmen können oder euch die Geschichte vom ja, Darksaber jetzt nochmal etwas besser nachvollziehen können. Damit beende ich die heutige Lore-Stunde. Die war jetzt natürlich mal ein bisschen kürzer, würde ich sagen, als die letzte. Und ähm, ihr könnt mir gerne mal Feedback dalassen, ob ihr lieber eine etwas ausführlichere Lore-Stunde, so wie letzte Woche, über Black Crescentens Vergangenheit als Gladiator hättet. Oder ob ihr die heutige Lore-Stunde die von dieser Folge mit dem Darksaber und seiner Vergangenheit besser findet. Von daher lasst mir dazu gerne einen Kommentar auf Instagram oder eine Nachricht auf Instagram zukommen. Kommen wir als nächstes zu meinen Theorien über die nächste Folge bzw. den restlichen Verlauf der Staffel. Mittlerweile glaube ich nicht mehr daran, dass in dieser Staffel Crimson Dawn bzw. Kira noch groß auftreten wird. Vielleicht als after credit scene um dann die Geschichte von Boba entweder in einer zweiten Staffel oder in der nächsten Staffel The Mandalorian vorzuführen. Weil ich finde, ich, ich glaube mit zwei Folgen, die noch übrig sind und wir werden anscheinend noch sehen, wie Din Jaren Grogu besucht, ich glaube nicht, dass das da noch groß reinpassen würde, ohne dass die Folgen zu überladen sind. Also, kommen wir zu meinen Theorien. Ich glaube, wir werden sehen, entweder in dieser Staffel noch oder halt in der nächsten Staffel The Mandalorian, wie den Jaren den Umgang mit dem Dark Saber von Luke lernen wird. Und aufgrund dessen, dass Timuera Morrison vor kurzem in einem Interview sagte, dass er mit Ewoks zusammengearbeitet hat. Und ich weiß nicht, ob er sich da vielleicht einfach nur versprochen hat. Aber ich glaube, falls er sich nicht versprochen hat, dann sehen wir, wie Boba zusammen mit Din Jaren nach Endor fliegt, um dort Grogu zu besuchen. Und vielleicht nehmen sie dann noch eine Handvoll Ewoks als Kämpfer mit nach Tatooine. Das würde ich mir ansehen, wenn Ewoks auf Tatooine gegen die Pikes kämpfen. Das wäre, glaube ich, ziemlich witzig. Und das wäre nochmal eine ultimative Referenz auf die Originaltrilogie. Das würde ich mir definitiv geben. Mal sehen, was die Zukunft so bringt. Das waren meine Theorien, das sind nicht viele, aber es sind mal so, so ein paar Sachen, die mir durch den Kopf gegangen sind. Kommen wir als nächstes zu den News. Diese Woche war es dann wieder etwas rüger. Wir haben allerdings folgendes bekommen. Bryce Dallas Howard, also die Frau, die diese Folge Reg äh, Regie geführt hat, wird auf jeden Fall in der dritten Staffel The Mandalorian wieder eine Folge Regie führen. Da freue ich mich sehr drauf, weil die Folgen The Mandalorian und die Folge The Bo Book of Boba Fett, die sie Regie geführt hat, waren auf jeden Fall mit unter die besten in ihren Staffeln. Sie ist also definitiv eine echt fähige Regisseurin. Außerdem hat EA bzw. Lucas Games und Respawn bekannt gegeben, dass sie an drei Star Wars Spielen arbeiten. Und zwar einmal ein Sequel zu Jedi Fallen Order, einem bis jetzt unbenannten First Person Shooter, also Ego Shooter Spiel im Star Wars Universum und einem Strategiespiel. Auf die Spiele bin ich auf jeden Fall gespannt, wenn die von unter anderem auch Respawn entwickelt werden, ähm, weil die stecken ja auch hinter Jedi Fallen Order und das war ein echt verdammt gutes Spiel. Da bin ich mal sehr gespannt. Und dann haben wir von Anthony Daniels, also dem Mann, der C3PO in eigentlich allen Star Wars Werken verkörpert hat, in denen er vorkam. Der hat ein Bild gepostet auf Instagram diese Woche und zwar von sich in einem Motion Capture Suit mit der Unterschrift Endlich ein Anzug der mir passt. Und darunter hat er folgende Hashtags benutzt. Motion Capturing, C3PO, imc 3 po und Star Wars. Es ist also davon auszugehen, dass er für irgendein Star Wars Projekt als C3PO ja, Motion Capture, also so praktisch die Aufnahmen der Bewegung macht, damit dann mit CGI so eine Figur, also wahrscheinlich C3PO als computergenerierte Figur, für ein Star Wars Projekt, das demnächst kommt, genutzt werden kann. Das könnte natürlich vieles sein. Das könnte jetzt... The Mandalorian sein, es könnte Ahsoka sein, es könnte, Gott weiß was sein, es könnte The Droid Story sein. Es gibt ja diese, dieses Serienprojekt A Droid Story, das kommen soll auf Disney+. Plus. Vielleicht ist es das auch schon. Auf jeden Fall wird Anthony, Anthony Daniels mal wieder als C3PO unterwegs sein. So, das wäre es auch wieder von dieser Folge gewesen. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von Podracer Podcast. Nicht vergessen den Podcast hier zu abonnieren und auch auf Instagram. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Möge die Macht mit euch sein. Das war Podracer. Ein Star Wars Podcast von und mit Live is Force.